This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友,大家晚上好,您正在收听的是我们为您直播的怀卡托华人之声,我是今晚的主持人奥斯卡。
，事事顺遂。李志言，新西兰国会议员，国家党民族社区事务发言人。目光转向《中新时报》版号 A 零二，新西兰国内新闻，新西兰最新疫情播报。周一十二月二十一日，新西兰卫生部发布疫情通报，较上次发布。十二月二十日新增五个确诊病例，均在隔离点内，社区无新增。病例一于十二月十日从美国入境新西兰，在隔离第九天左右开始出现新冠肺炎症状，检测结果为阳性，已转移到基督城一隔离点。病例二于十二月十日从美国入境新西兰，在隔离第九天左右开始出现新冠肺炎症状。检测结果为阳性，已转到新基督城一隔离点。病例三于十二月十六日从韩国入境新西兰，在第三天左右的例行检测中呈阳性，已转移至奥克兰隔离。病例四于十二月十六日入境，来源国不详。此人在隔离第三天左右的例行检查中呈阳性，已转移至奥克兰隔离。病例五，十二月十八日从俄罗斯经新加坡入境新西兰，抵达时接受了检测，结果显示有感染史。该人抵达时接受了检测，然后于同一天被转移到一艘渔船，不久之后随船离开新西兰，目前在国际水域，几个月后会返回新西兰。该人最新的检测结果被解释为先前感染，不认为具有传染性。卫生部此前对是否将其纳入病例统计存在疑惑。接下来我们来看下一条消息：六十万个口罩不达标，新西兰卫生部下令停止使用这批口罩。口罩是医护人员防新冠的重要物品之一，而在最近一次的质检中，却爆出一个令人诧异的消息：新西兰的一些卫生部门使用的部分口罩不达标。对此，新西兰卫生部表示，今天已经下令让一些地区卫生局停止使用一批2018年和2019年生产的 N95 P2 口罩，并等候进一步通知。这批口罩并不完全符合新西兰的医疗环境使用标准。根据独立测试显示，这批口罩可以保护佩戴者，但是达不到保护他人不受此款口罩佩戴者感染的标准。这批口罩仍然可以使用于其他场景中，比如工业领域。卫生部预计，卫生部门中最多有六十万个这类口罩，其中大部分都是库存。全国库存的 N95 口罩的总使用量通常为每周六千个。测试免疫和供应组长表示：“我们检测做得很及时，现在这批口罩已经暂停使用了，而且不会。”对新西兰的卫生系统造成额外的压力。现在新西兰没有社区传播病例，我们的卫生工作者也在起他大量筹措保护自己和周围的人。让我们来看《中新时报》B 零一财经版第一篇文章：售额增加，提振财务信心。The Warehouse 集团将偿还工资补贴。二十一日下午。The Warehouse Group 宣布，由于销售额增加，集团对财务状况充满信心
可以向政府偿还近六千八百万纽币的新冠工资补贴。今年九月 ，Warehouse 一名发言人表示，今年早些时候，该公司因提议削减多达七百五十人的工作岗位，相当于三百二十个全职岗位，而受到工会抨击，预计每周削减一万二千八百工时。The Warehouse 集团申请了六千七百八十万纽币，作为四月受新冠疫情打击影响企业补工资补贴的一部分。集团 CEO 表示，到目前为止，我们的销售业绩远超预期，财务状况保持强劲，我们现在有能力全额返还工资补贴。该集团第一季度销售额增长百分之六点三。现在这一数字已被更新为，去，今与去年同期相比增长百分之六点六。让我们来到《中新时报》B 零二留学移民板块第一篇文章：二零二零全球移民融入政策指数出炉，哪个国家为移民提供最全面保障？移民外地除了要做好财政规划以外，也要考虑到当地政策是否有利新移民做长远发展。有研究团队按各国移民融入政策进行评估，按政策对移民的基本权利、平等机会及未来发展的保障程度，排列出各国的移民政策对移民友善的程度。专门研究各国移民政策的研究团队发表《二零二零年移民融入政策指数》，按各国移民政策对保障移民的基本权利。平等机会及未来发展这三方面的表现评分，以一百分为总分，计算其移民政策的平均得分，并排列出各国的移民政策对移民友善的程度。排名前十位的国家移民政策平均得分为七十五分，他们提供全面的融入政策，充分保障移民及公民的平等权利、机会和安居定业呃安居置业的权利。这些国家的政策通常鼓励公正，将移民一视同仁，并视他们为邻居及未来的公民。首十位国家的移民政策均被分类为完全融入，得分最高的国家是瑞典，得分为八十六分，芬兰以八十五分排在第二，第三名为葡萄牙，获得八十一分，加拿大以一分之差紧随其后，而新西兰获得七十七分。排名第五，澳澳洲得分六十五分，排名第九位。嗯，英国得分五十六分，排名第二十一位。英国在反歧视的政策最为出色，但在劳动力市场流动性方面仅被评为一半有利。移民在劳动市场中会被视为像公英国公民一样，但对于非欧盟国的居民，政府对他们要获得高等教育的支持有限。或成为他们走向劳动市场上流动的阻碍。因此，英国的家庭团聚的政策只有二十九分，移民在带同其他家庭成员在英国团聚及定居方的安置方方面面面临阻碍。让我们来到《中新时报》B 零三旅游版第一篇文章：部分低风险人士抵达新西兰后不用隔离两周。十二月二十一日，新西兰卫生部宣布，部分低风险人士抵达新西兰后，可豁免于两周管制隔离
。据了解，在十二月二十一日的例行通报中，新西兰卫生部透露了一系列关于空中和海上边界管制的新规定，相关规定将于本周生效，其中几项修改将立即生效。比如，部分人群在抵达后可豁免强制隔离。新西兰卫生部表示，根据相关法规，对空中边界隔离与检疫令作出更改，包括在认定健康风险很低的情况下，少数人可排除在管制隔离设施之外。卫生部一名发言人称，这项豁免新规适用于少数被认为风险低的人。警察护送的被引渡或遣返人士，以及从南极洲抵达的人，但需要进行风险评估。在部分情况下，进入新西兰的紧急工作人员也可以豁免隔离。不过，这些抵达者在返回新西兰后，仍需要自我隔离至少四十八小时，并接受核酸检测，并自我隔离到确定核酸检测结果为阴性。此外，其他新规定将于本周生效，其中包括在港口和船舶等高风险环境中的人员，将强制使用个人防护装备等。让我们来看《中新时报》旅游版第二篇文章：新西兰进口飞机助力株洲直飞张家界，快线航空有限公司已引进一架从新西兰进口的 P750 飞机。将于本月底投入商业载客运行，届时将开通张家界、株洲、张家界航线。快线航空有限公司成立于二零一九年十月，二零二零年八月获得民航局颁发的短途运输运营资格，系湖南省本土短途运输空航空公司，总部设长沙临海临空经济示范区。据了解，此次快线航空有限公司引进的 P 七五零航空器，为新西兰太平洋航空航天公司生产的空中立式，机身长度十一点八四米，翼展为十二点八米，最大速度三百一十五公里每小时，使用时限为六六千零九十八米，可载客八人，属于公务机型。据测算。株洲卢松通用机场至张家界荷花机场飞行时间约一小时，票价约三百元。待正式开通后，乘客可通过携程旅行网或纵横航旅 APP 上订票。让我们来到《中新时报》C 零三房产版第一篇文章：奥克兰郊区房卖百万，议员质疑政府的失败。奥克兰是收入最低的郊区之一，现在的房屋却正在以过百万纽币的高价售出。一位当地政客表示，政府的失败使市场加剧了进一步的不平等，加剧了人们的绝望情绪。上个月，位于奥克兰南区奥塔拉不到四分之一英亩的土地上，一栋不起眼的1960年代挡风板房屋以101万纽币价格售出。另一套房屋在十月份以一百一十万纽币价格售出，在十二年前，这套房屋是以三十四万纽币的价格出售的，这次的价格是此前的三倍多。曼努考沃德市议员埃菲索·克林斯说：“超过百分之八十的太平洋岛人没有自己的房屋。”
，房价上涨使他的选民感到痛苦，因为房租也跟着上升，而收入却没有上升。柯林斯说：“这意味着这些人不得不离开。”我知道有些家长正在减少孩子的饭菜，每天只保证三顿基本饭菜。这就是我所说的许多人面临的社会创伤的一部分，而我一直在为此努力。让我们来看房产版第二篇文章：中国十大房价下跌城市，廊坊第一，北京上榜。近日，贝壳研究院发布《2020年二手房市场城市榜单》，榜单显示， 2 0 2 0年二手房房价最高的十大城市中，深圳继续保持第一。北京、上海分列第二、第三。二零二零年二手房房价跌幅较大的十大城市中，廊坊跌百分之八点四居首，青岛跌百分之三点八，济南跌百分之三点四，紧随其后。贝壳研究院表示，即将过去的二零二零年二手房市场底部升温，据测算，全国二手房交易金额达七点三亿万万亿元。比去年增长百分之八点一，创二零一五年以来最大值。尽管总量创新高，但区分区域化、产品化分区非常严重。让我们最后来到《中新时报》C 零五文娱版，研究发现，新西兰的无家可归者比普通人要早死亡三十年。新西兰的无家可归者要比一般人早死三十多年。根据新的研究，许多死亡是可以预防的。怀卡托大学一项研究发布的调查结果显示，大多数死亡的无家可归者是青年到中年男子。新西兰统计局的最新数据显示，新西兰女性的平均预期寿命为女性八十三岁，男性七十九岁，但是。呃，死去的无家可归者的平均年龄只有四十六岁。这项调查调查了十年间一百七十一名死者的验尸官，发现三分之一的死因是自杀，大多数人是孤独的死去。这项研究的主要作者桑德林·查文·法伯说：“随着新冠大流行疫情的爆发，越来越多的人在经济和社会上已经处于不稳定和困难的境地。”他们将经历无家可归的情况。作者说，研究强调需要足以满足无家可归者需求的方式提供医疗保健。根据官方定义，新西兰人新西兰有四万一千多无家可归者。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。接下来是我们的国会论坛，请您不要走开。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友们，您正在收听的是怀卡托华人之声改版后的全新栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成
。是的，今晚直播间的主播有建成、奥斯卡和简尼。执政党、反对党往往针锋相对，在接下来十分钟的国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。今晚的国会论论坛，我们首先来关注新西兰总理的薪水曝光了。疫情冲击下，新西兰总理议员将停薪三年，将停止涨薪三年。上周，薪酬管理局透露，未来三年总理和其他政客将暂停涨薪。之所以做出这个决定，是因为考虑到了疫情后的经济形势。据悉，自2017年中旬以来，议员们的薪水就一直没有变化。如今，新西兰总理的年薪为四十七万一千零四十九纽币，反对党领袖 Judith Collins 的年薪为二十九万六千零七纽币，部长的年薪为二十一万七千六百七十六纽币。后座议员以及反对党议员的年薪在十六万四千纽币左右。薪酬管理局表示，他们充分考虑了当前的经济状况，并判定未来三年不会有显著的改善。然而，如果未来经济形势有所好转，不排除会做出修改。薪酬管理局称，在做出这个决定前，他们充分咨询了专家建议，其咨询渠道包括央行和财政部。相关发言人表示，尽管最近有一些经济好转的消息，但我们还找不到令人信服的证据来表明经济何时能恢复到疫情前的水平。正因如此，薪酬管理局决定将议员们的薪资维持在2017年的水平，直到下一届大选。但提到称，如果期间经济形势发生显著的变化，则可能会做出改变。这位发言人表示。新西兰总理支持暂停涨薪计划，并尊重有关当局的独立决定。疫情期间，国会议员和其他工作人员曾同意自愿降薪减薪六个月，目前他们仍在减薪期，并将于一月六日结束。这一决定是由新西兰总理发起的，并得到了反对党议员的支持。规定要求部长减薪百分之二十。普通议员减薪百分之十。薪酬管理局曾表示，疫情对新西兰经济产生了立竿见影且前所未有的影响。但在二零二零年第二季度的劳动力市场和经济指标公布之前，还不清楚新西兰经济具体面临的衰退程度。我们这里有一组统计数字：二零一四年到二零一七年之间，总理和议员们的涨薪幅度保持在百分之两点五到百分之四之间。相比之下，二零一一年至二零一四年全球金融危机刚刚结束的这段时间里，总理和议员们的平均薪资增幅为百分之一点七。好了，我们看到这篇文章里边提到了新西兰总理杰森达·阿德恩年薪达到了四十七万。呃，想问一下两位主持人，建成、简一，你们对于这个数字感到呃惊讶吗？或者说超出你们的预期？呃，这个，呃，不是特别惊讶，因为我之前也有看到过报道。嗯、那么，阿德恩四十七万的四十七万纽币，就是在世界这种总理啊、主席这种排行
大概是低于德国总理默克尔，但是高于美国总统特朗普，大概位置在四到七位左右。四到七位左右哈、啊嗯嗯，全世界的排名。嗯，简成了解的非常的清楚。是啊，那简您您认为这个薪资水平在新西兰怎么样呢？这个薪资水平在新西兰应该也属于高薪的范畴了吧？嗯、对，那我们说啊，一国总理哈、啊，一国呃总理肯定是操心的方面也很多，那么多劳多得吧，希望总理可以对得起这份薪水。好的，我们看到第二篇文章啊，是有行业组织炮轰政府上调最低薪水，恰恰在错误的时间，新西兰政府宣布明年将最低工资上调到二十纽币。但商业组织对此表示担忧，称政府恰恰在错误的时间上调法定最低薪水，给企业主们平添了不少负担。本周四十二月十七日，政府确认从二零二一年四月一日起，将最低小时薪资从目前的十八点九纽币上调至二十纽币。劳资关系和安全部长表示，这意味着。十七万五千五百名工薪族收入将增加，拿最低薪资的全职雇员每周可增收四十四纽币。但商界人士对政府的决定感到困惑，他们不反对上调最低薪，但反对在当前经济不景气的时机上调。目前边境依然关闭，而且疫情的威胁仍未消除。新西兰商业组织首席执行官霍普，呃，说道。疫情已经削弱了许多公司的盈利能力，现在不是投入新成本的合适时机。虽然统计局周四数据显示新西兰经济表现好于预期，上季度 GDP 增幅异常强劲，但我们应该记住，这种增长是在大规模财政刺激的背景下发生的。全球经济仍不确定，我们不应该假设这种增长会持续下去。霍普认为。应该等待经济指标进一步好转以后再上调最低工资。制造业商协会的人士则表示，对于许多会员而言，此事此上调恰恰在错误的时间。协会首席执行官称，该组织调查显示，放弃此次上调是委员们第二大诉求。制造商协会称，他们更希望与政府和工会合作，提高雇员的技术水平，以此提高劳动力，增加员工的收入。仅仅上调最低小时薪，并不能提高生产率。那工会组织呃对此表示欢迎，将最低工资提高到二十纽币是工党在二零一七年做出的承诺。最低工资上调，许多在职的新西兰人将获得加薪。呃，工会主席呃说到啊，我们有大量的会员生活在贫困之中，缺衣少食，居无定所。呃，我们呃第一条新闻啊，回顾了新西兰总理的薪水啊，达到四十七万。那第二条新闻啊，我们就看到了有行业组织啊炮轰政府关于上调最低薪水的一个决定啊，发生在错误的时间，因为新西兰政府决定从明年四月一号开始啊。把最低小时薪水啊，从目前的十八点九纽币上调至二十纽币。呃，我知道啊，简妮，你现在也是在一家中餐馆里啊，做一份兼职的工作哈。那这个涨薪的调整啊，对于你来说是不是比较期待呢
嗯，应该会关乎到我的薪资状况的上升，是吧？那你有没有担心这个最低工资上涨以后，新西兰整体的物价水平会上升呢？嗯，其实我在新西兰这三年感受到的新西兰物价水平是有上升的。嗯，比如说肉类，甚至奶奶制品、鸡蛋，就是我们的一些。生活必需品是显而易见的看得到的上升、嗯。对，那你刚才说了，这个薪水上升啊，会自对自己来说比较期待啊，会有比较多的实惠。那你同时有没有担心老板会因为最低薪水上涨而削减员工呢？嗯，这个也是有可能的，或者说你本来的排班就。比如你之在薪水上涨之前，可能你有二十个小时的班表，但是可能在薪水上涨之后，只能排到十五小时甚至十小时，对，都是有可能的。是的，那我们刚才讨论的都是非常现实的问题啊。一方面，呃，一部分我们说，呃，求职者、打工者对于薪水的上涨啊，呃，欢呼雀跃；另一方面啊，却是，呃，一些企业老板的一些头痛问题哈、啊。本来这个经济已经是不太乐观，那如果是员工的成本继续增加，那唯一可以解决的办法啊，可能只会是转嫁这些经济压力到这个消费者身上。这也就是我们说的，呃，新西兰的物价水平或许会在二零二一年进一步调高。好了，这个孰是孰非啊，我们留在二零二一年讨论吧。那时间来到了七点二十九分。那在接下来啊，每周二原定是由我们汉密尔顿理财和保险专家莉莉女士给我们准点送上的莉莉谈保险，因为现在是圣诞和新年休假期间，莉莉女士将会进行一个短暂的休假。她的新节目将于二零二一年一月中旬回归，也届时期待您重新关注我们的节目。那么在接下来的这段时间啊，我们会播放由。怀卡托华人之声的，呃，另一位金牌主播潇潇给我们带来一个全新的呃娱乐节目《潇谈风云》。在这档节目里啊，潇潇将会对于来自于娱乐界的吃瓜事件进行逐一分析。那么他的这档栏目呀、啊，也会在我们怀卡托华人之声每周六晚上九点钟准时开播。呃，如果合您的胃口，请您要多多关注，多多支持潇潇主播。好了，我们马上送上本期的节目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定每周六怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓啊，人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员要来给大家送瓜来啦！哎，各位瓜友们，你们这周还过得好吗？瓜主这周啊，可是真真正正的被打脸了。
瓜主啊，刚刚在上周的萧谈风云说，这油匪啊还不知道什么时候能够上呢。这不一转眼的功夫，油匪啊就官宣定档了。北京时间十二月十五日下午十六点的时候，电视剧《油匪》的官方微博发布了这样一条动态：“油匪定档，油匪窥见天光预告。”在此啊，官宣有匪呢将在十二月十六日九点独家首播，这还真是 flag 不能乱立，不然啊真的是会被打脸的。不过啊，有匪剧组的这波操作啊，对于赵丽颖和王一博的粉丝来说呢，幸福真的是来得太突然了。其实啊，不得不说，这部剧从一开始宣布主演呢就备受期待，如今呢终于官宣了，你们说粉丝怎么能不激动呢？更何况啊，《有匪》这部剧从开拍到现在，可谓说事儿瓜事儿连连，这让他受到的关注和热议呢，相较于其他的剧来说，真的可谓是非常的高了。更何况啊，有匪呢，他不但是坐拥像王一博这样子的顶流小鲜肉，他还是古装剧女神赵丽颖产后复出的第一部作品。其他的不说，就冲着两位主演，这部剧啊，从开拍呢就已经被预定为是爆款了。再加上开拍之后没多久啊，就剧本改编问题呢。主演之一的赵丽颖啊，就是亲自下场开撕，发汉堡图呢，讽刺剧组。事后呢，有传闻主角戏份该有的都补拍回来了，也不知道这是真的还是假的。甚至啊，近期呢，也有瓜友爆料说，赵丽颖啊，现在已经脱离了合颂传媒，已经呢，开办了自己的工作室了。其中的原因呢，我们不得而知。不过啊，就合颂传媒的一贯风格，他们走的是国际路线。但就今年的情况，相信各位瓜友们都心里有数了吧？据说啊，就连合颂的大姐大李冰冰的资源呢，也是不如前几年了，并且啊，还有网上传言说。其实啊，《有匪》这部剧呢，银宝原本是不想接的，但是啊，何颂为了让他奶心人，所以才让他接的这部剧是公司给接的。不过啊，既然有风声传出，银宝已经离开了何颂传媒，那接下来呢，我们就在家中坐着，等着两方的官宣吧。毕竟我们也不是当事人，具体情况啊，还是要以官方为主。我们说回《有匪》，《有匪》现在呢已经开播了。这部剧啊，其实是由小说《有匪》改编而成的，讲述了王一博饰演的谢允夜闯四十八宅，意外的救下了周匪，两个人呢从此结下了不解之缘。在江湖的阴谋浩劫中呢，两人携手共进，生死不弃，最终呢助周匪成为了一代男刀少女宗师。从故事情节上就会知道啊，这一定是一部会非常好看的剧。加之两位主演大大的 buff 加成，也就不难说明，有匪在完全没有怎么宣传的情况下，仅仅啊两个小时就得到了播放量破亿的好成绩。但是呢，就网络上目前的评价上来看啊，有匪似乎没有达到观众的期望，期望越大，失望也就越大。有匪，他不单单要面对的是普通的观众，他还要面对赵丽颖和王一博的粉丝，以及啊原著有匪的书粉
，书迷和剧迷在线开撕，相信啊，瓜友们听的一定也不少了吧？但是啊，就从现在的评分来看，有匪的成绩可谓说是惨不忍睹啊！剧组斥资了七个亿。评分却低至了二点八分，有匪真的有那么差劲吗？其实有匪现在已经更新十多集了，网友吐槽的点啊，无非就是有匪的服装太丑了，剧组的特效啊，运用的真的是太假了，并且啊，这十几美颜的磨皮技术，在拍摄近景的时候呢。磨皮磨的棱角都没了，还带着些许的反光，并且啊，主角周斐的配音呢也被网友吐槽。不管啊赵丽颖的演绎是多么的精彩，这样的配音呢都不能让观众产生代入感。但是啊，即便遭到了质疑，官媒呢还是为其发声，说有匪啊会逆风翻盘。虽说有匪的营销啊，确确实实是多了那么一点，但是啊，这二点八的评分，相信也是不可信的。毕竟啊，存在水军和养号行为，不是吗？加之有匪现在在某网上的评分，也是出现了罕见的严重两极化。大部分的评分呢，要么是五星，要么就是一星。这个啊，要么呢就是有人在故意操纵分数。要么呢，就是水军真的太强大了。好了，说了这么多，瓜主不免有点口渴。接下来呢，就让我们先听一首歌。歌曲结束后呢，瓜主再慢慢给大家分瓜。不要走开，我们马上回来。
心跳，没错，爱在燃烧，好想伸手把你拥抱、啊。视线那么渺小，我们往哪里逃？故事的决定好，谁是谁的主角？想着你的撒娇，看着。你的微笑，只愿为你神魂颠倒，不怕别人睡觉，不听谁的劝告，躲进我的怀抱，挡住一切风暴。全世界还有谁？群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，消谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。那歌曲结束了，你们是不是以为瓜主这周就是要讲有匪了呢？不是哟，这讲了这么多期小鲜肉，也该是时候换换口味，讲一讲娱乐圈中的老腊肉了。不知道各位瓜友们有没有听过最近有一档综艺节目，叫做《追光吧哥哥》。那这档节目呢，是由优酷、东方卫视、灿星联合打造的混龄男性艺人竞演综艺。在三个月内呢，二十一位成熟男性艺人褪去现在的光环，重新回到追光学院进行才艺考核、分组打磨、重新学习、再次出发。最终呢，其中一位代表在任何逆境中都不会服输的追光精神代表者，将要成为阿里巴巴公益基金会合作的公益大使，传播追光而上的正能量精神。那这期节目呢，已经播出两期了，最新一期呢，明天也会上映了。听说啊，最新一期呢，邀请了我们的大秘密杨幂作为嘉宾，不得不说啊。节目组真的是非常用心的为我们种瓜呢。为什么这么说呢？瓜友们别着急，瓜主啊，想要先来聊聊《追光吧哥哥》这个设定问题。瓜友们，你们有没有觉得《追哥》的这个设定非常像性转版的《浪姐》呢？一开始啊，瓜主也是这么认为的。但是当瓜主看到竞演嘉宾的时候呢？
真的被节目组搞得一头雾水。首先啊，节目组请到了陈志鹏和陈晓东两位前辈。陈志鹏不用多说了吧，作为小虎队的小帅虎。相信瓜友们都有听过，而陈晓东东哥绝对是八零后的偶像代表。但是一个东哥哪够？有八零后的东哥，怎么可以没有九零后的东哥？史上最强高中生，终极一班汪大东，大东哥汪东城也是有来参演的。那都说到终极一班了，就必须要提台湾偶像剧。说到台湾偶像剧，相信收音机前的瓜友们在想到《流星花园》的同时，一定也会想到《王子变青蛙》吧？没错，他来了，我们的幺八三 Club 明道，他也是有来参演的。那说完了台湾偶像剧，我们来说说古偶剧。三生三世十里桃花，瓜友们都听说过吧？白真上神的颜值是不是迷倒了一片瓜友呢？那白真上神的真身于梦龙呢？这次也是有来参加的。多说一句，于梦龙他本身就是一三年的快乐男生，全国总决赛第十名出道。那既然瓜主之前说节目组呢有真的用心在为我们种瓜，一个快男可不够。一三年的快男都请来了，零七年的快男怎么能少呢？这不，零七快男亚军苏醒他就来了。那既然都已经有一个 rapper 了，必定要请另外一个 rapper 跟他 battle 不是？这不，艾弗杰尼就来了。那看完以上的选秀选手，就不得不提这两年非常火热的《青春有你》系列以及《偶像练习生》系列啦。这不，《偶像练习生》现在是月华妻子之一的丁泽仁，他就来了，以及《青春有你》作为 C 位出道的有奈队长李文翰，他也来了。那在这多提一句。U 奈呢，已经于二零年的十月六号正式解散了，所以李文翰呢，现在已经回到了他的所属团队，也就是 Uniqlo， 是不是很耳熟呢？这个团啊，就是我们有匪的男主角王一博所属的团啦。说到这里啊，瓜主不由真心感叹：追光吧，哥哥！真的是把历代有代表性的男团成员都请来了，从小虎队的陈志鹏，到飞轮海的汪东城，幺八三 club 的明道，再到 MIC 男团谭健次、肖顺尧、双子 JK 付龙飞，在这儿多说一句，其实啊，罗云熙也就是小鱼仙官润玉，他之前呢也是双子 JK 的。然后啊，就是现役男团成员李文翰、丁泽仁，这节目组真的是非常用心了。再者啊，为什么说节目组非常用心的种瓜呢？这就不得不提到接下来的两位哥哥，应小天和杜淳了。不知道收音机前有多少瓜友知道这两位哥哥之间的瓜呢？但其实啊。诚实的来说，在看第一期追歌之前呢，瓜主是不知道这两位哥哥之间还有瓜的。但是
我们的节目组怎么可以允许你不嗑瓜呢？这不，节目组请来的教导主任金星老师就在线提醒你嗑瓜，顺便啊，还安利了一波我们的人气助力官郑爽同学。那最新一期节目组要请来我们的大秘密，再加上我们的爽妹子。相信又是一波新瓜即将到来啦！当然啊，除去以上的几位哥哥呢，节目组啊还有请到前波波成员付辛博、胡夏、刘维、卡斯帕。哦，对了，你们的大猪蹄子许幻山、李泽峰这次也有来参加哟，还有我们的德云社烧饼。听完这个阵容。瓜友们，是不是明白瓜主之前所说的了呢？好啦，瓜友们，瓜再好吃也要适量。今晚的娱乐瓜呢，就先吃到这里。不知各位瓜友们可还满意？那吃完瓜了，你们的电影瓜主潇潇同学即将上线，为瓜友们准备了本周的电影推荐。那就让我们先听一首歌，歌曲过后呢，将要进入本周的电影推荐环节。不要走开，我们马上回来。
瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，消谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。那歌曲结束了，就该轮到本周的电影推荐环节了。那本周呢，瓜主为大家带来的是一部冷门电影，来自于1969年《鸟、孤儿和渔人》（Birds, Orphans and Fools）。那用两句话来概括一下这部电影呢，便是没有悲哀的幸福，没有平庸的死亡。听不到音乐的人，以为跳舞的人疯了。导演在开篇的时候呢，也表明了故事的结局。这是一出悲剧，鸟是死后灵魂的象征物，愚人也可以说是傻瓜。是指那些在战争中失去理智的疯子，或者被别人称为是有理性的那些人。孤儿，则是他们战争的牺牲品。这是一部捷克斯洛伐克的超现实主义作品，是三个战争孤儿的狂欢，最终所导致的毁灭性结局。曾听过一句话。这个世界一切的不幸，大多数来自于不作为，而不作为呢，则来自于逃避。逃避是对无法梳理自我情绪的正常应激反应，也就是缺少勇气。善于逃避的人都是敏感又脆弱的，当自己的体系无法自洽，又必须做出选择的时候，往往。就会做出极端的选择，但如果被逼到了绝路，逃避也许是唯一获得幸福的方法。其实从这个角度上来说啊，这些人呢又是理性的，但是更大的欢愉便等于更大的痛苦。也许人的悲伤才是最纯粹的。当人遭遇的越多，心里沉甸甸的过去就会绑在身后。就这样走不归路，步伐坚定。这个故事呢，有个悲惨的结局，所以不喜欢悲情故事的瓜友们，瓜主啊就不推荐了。好啦，今天的节目就先吃到这里，不知道各位听众朋友们觉得怎么样呢？想要和瓜主潇潇同学继续吃瓜，和喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得。在每周六锁定我们的怀卡托华人之声中文广播电台《消谈风云》，我会在这儿等着你们哟。那我们下周再见，各位瓜友们，拜拜。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。正在收听的听众朋友，大家晚上好。呃。
这个时段啊，来到了七点五十六分，我们会送出今晚第一首听众点播歌曲。那正在收听我们节目的小静，您好，呃，我们收到了您的信息，您想通过怀卡托华人之声送一首歌曲送给您的好闺蜜小昭。呃，您说啊，本来大家约定是在这个考试毕业季之后呀，大家要返回中国，然后去到各自的家乡团聚。那么，因为今年疫情的状况呀，两个人都无奈的留在了新西兰。那么，没有关系啊，因为夏天啊，南半球的夏天总是会让人感到快乐。所以说啊，您希望在这个时段啊，给给自己的好闺蜜也是点播一首她喜欢的歌曲，来自张惠妹的《我要快乐》。希望两个人能够摆脱掉疫情的阴霾，在新西兰这个圣诞假期过得快快乐乐。
托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。是未来，听天下，乐生活。怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。正在收听节目的听众朋友，大家晚上好！又来到周二了，您熟悉的大型听众互动栏目《有话好说》又和您准点见面了。那今天啊，我们是来到了2020年圣诞节前的一期节目，非常特别啊！因为今年我们说2020年，大家经历了一个不一样、非常特殊的年份。那想必啊，很多呃关于疫情啊、关于经济，大家都有很多讨论。那么今天晚上啊，节目开始的时候。时候，我们也预告过了，呃，因为要过节了嘛，大家都是一个还是一个比较欢快的心情。那么，我们今天晚上会连线两位嘉宾啊，分别是新西兰工党的华人议员，还有来自国家党的华人议员，呃，和大家送上新春呃圣诞和新春祝福。那么，首先啊，我们首先请我们的导播把今天晚上第一位嘉宾，来自于新新新西兰工党的华人议员。陈奈斯接到线上来，和我们大家聊一聊。奈斯你好 ，Hello Oscar， 大家晚上好。啊，晚上好，奈斯，感谢您再次接通我们的电话。今天晚上直播间主播有我奥斯卡，还有建成和简妮。Hello， 大家好，你好啊，奈斯。奈斯，晚上好啊！您是我们的老朋友了，多次接受我们的采访。那么我们也说了啊，现在是圣诞节前的特别节目了。那么您是不是有祝福送给我们呢？是是，当然了、嗯，肯定在这个很艰难的一年，我觉得尤其对于啊我们华人朋友，我觉得在呃感情上面，我觉得是尤其的辛苦。知道这是我自己个人一点感受吧？这几天在华社当中。嗯而且收到了很多华社华社的一些呃所谓求助的邮件，都大部分都是因为，比如说我们跟我们亲人在因为疫情关系，我们边境的呃所住的情况下，就是有很多我觉得是非常感情上面很多的艰辛在这一年。那当然，我也希望说，二零二一年随着我们现在有更多的好消息，关于疫苗也好，还是我们政府现在在积极的在建设这个 bubble， 能够在呃近距离的邻居当中可以互相的。来来无唱组的去呃那个旅游的话等等这些东西，我都希望能够大家能够在一个很辛苦的一年之后，好好的啊、呃、就是 treat yourself well， 就是能够好好的对待自己，透过这个假期能够呃有一点时间去把自己照顾好了，把身体把心心情都调整好。嗯，然后我们来迎接一个二零二一年。我觉得对于纽西兰说。二零二一年对于我来说还是充满希望的，就像我刚才不管说是我们跟澳洲、跟太平洋岛国，还是疫苗的关系，有可能是更大范围的一个开通了。可是我们的经济的指数，等于说我们上个礼拜也看到财长所释放出来，等于说我们的自己的啊，我们自己的公务局这边，不是经济局已经啊释放出来，等于说是十四百分之十四的增长。对，其实这些数字都是给应该是给我们一定的信心，说纽西兰在这个啊抗疫，不管是呃。
呃，成功还是说我们在呃疫情之后的 rebuilding。应该都是给大家信心的所以希望大家能够带着这一股信心能够来好好过一个圣诞和一个新年嗯谢谢奈斯我相信啊听众朋友也感受到了您对于二零二一年的憧憬和信心那刚才啊您也特意提到了一个热
是是，但、嗯、我们当然就是工作会工作到二十四号，对啊、呃，才真正的休假。就所以这几天也是在华社参加了很多大家的圣诞 party， 嗯，所以很开心。然后也见了很多啊、呃、华社的朋友，很多新老朋友，能够 catch up 一下在年底。是，当然我这一段时间也跟大家做一个小小的工作汇报吧，就是说我也是在等于说积极的在。能够把我的办公室，包括我自己在国会里面的团队，就是我在奥克兰会有两个啊、呃、staff member， 然后在惠灵顿还会有一个特助，这样子等于说我们这一个团队，我现在在积极的在做很多这些，比如说呃招招人呐、啊，然后找办公室地点啊等等这些很多幕后的。虽然我觉得是所谓的在一个啊、呃、有可能在一个国会议员工作当中算是小事，可是我真的。这次让我比较就是抓狂的，也是想到就还是很费时间的这些小的细节，对，所以这几天也是花一点时间来做这些事情。那在这个辞旧迎新的时刻呀、啊，您能不能和我们怀卡托华人之声的听众展望一下二零二一年工党的工作计划和目标呢？嗯，那当然，其实大家肯定会知道，就是说我说的第一件事情依然还会是抗议，因为这个疫情并没有从全国、哦、呃全球离开，对吧？我今天看了，好像全球现在还有呃十万多人每天在被确诊的过程啊，然后包括我们现在也看到了澳洲的第二次爆发，整个伦敦的 lockdown 等等等等的。都还是非常的让人担忧的，包括我们也听到了疫情的这个变异等等等等的病毒在病毒的变异。那其实，在这个情况下，我觉得抗疫依然是我们政府永远是会成为我们最大的一个呃目呃最大的一个 priority 一个优先。那我们也希望说，在这个前提下，我们好好开始建成，开始做重建的这个工作。那一一方面肯定是我们的呃我们的工作，那在经济当中，我们希望能够去呃支持更多的年轻人能够找到呃就业的机会，不管是从我们的这个学徒制，就是我们的 apprenticeship， 能够有一些更多的人能够充斥进到我们的，比如说我们的建筑行业，对吧？我们的基础建设行业等等等等这些这些行业能够有更多年轻人参与在这个当中。是。那另外一部分肯定成为我们。呃，工党政府的重中之重依依然是我们的啊、呃、房屋问题，对住房问题，所以也希望能够在新的一年，我们能解决一部分。我知道我们肯定能做到一部分，就是说解决我们的供货的这一部分，等于说能够有更多的房子来被盖盖，因为我们马上能够把 RMA 我们的资源管理法。我们要现在做一个重新的一个翻盘的调整了，是，所以大家可以在这一方面关注一下我们明年的动态。希望所有的建筑商的朋友们、开发商的朋友们都关注这一点，因为我觉得我们能够让纽西兰更多的房源能够起来的时候，其实能够解决很大一部分的问题。嗯。然后，当然，在工党，我们这几年其实我们依然不会停止前进的，就是在我们的小朋友的啊、呃，这个啊、呃，我们小朋友的 well-being 的问题上面，我们的 child poverty 的这些问题上面，儿童的啊、呃，他们是否有吃的等等这一部分。然后，另外一个，有可能我比较兴奋的是，明年有可能我会花一点点的时间去看一下，就是说我们，因为透过我的专业委员会嘛，有可能我们会看一下，就是说我们在。啊、呃，烟我就是我个人的工作，就是我很想看一下在烟花方面的这个啊、呃，然后以及我会想要看一看，比如说在消费者权益这一方面，我们能不能有更好的保护？所以这个有可能会是我个人透过啊、呃、经济发展委员会这一块我们想要看的一个重点。嗯，好的，奈斯，感感谢您接受我们的采访，祝您和家人在这个圣诞和新年假期里面生活快乐。那么来年啊，用更白、更饱满的热情投入到工作当中，为我们华社发声。谢谢，一定会的，我会加油，嗯、我也会努力。然后，当然也想这边
情，代表我个人谢谢所有华人朋友，尤其是怀卡托华人之声的支持、啊，因为这一年对于我来说也是一个很新的一个工作的一个呃转折，所以谢谢大家支持，嗯、真的真心祝贺大家能够圣诞快乐。嗯，谢谢奈斯的祝福，感谢您，那我们和您聊到这儿，谢谢了。嗯，好，再见。呃，听众朋友，您正在收听的是我们为您直播的呃怀卡托华人之声。在刚才啊，我们连线的是新西兰、呃、工党华人议员陈奈斯。呃，通过我们电台啊，送给了所有怀卡托华人之声电台听众的一个圣诞和新年祝福。那在连线当中啊，奈斯也对于2021年进行了一番展望。那希望大家万众一心、共同抗疫的这个前提下呀，经济会有所好转。那么他也会以更饱满的热情啊，投入到这个工作当中，呃，为我们华社发声。呃，好了，那时间啊来到了，马上要八点十五分了，我们将要连线第二位嘉宾。那他就是来自于新西兰国家党的华人议员路南 Nancy。呃，我们一会儿来听一听他对于我们怀卡托华人之声的听众有哪些呃想要说的话，请您不要走开，我们马上回来。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。去未来，听天下，乐生活。怀卡托华人之声听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。听众朋友，大家晚上好！感谢您的您的继续收听和关注，呃，正在直播的怀卡托华人之声。那么刚才啊，我们为您连线了来自新西兰工党的华人议员陈奈斯，送上了新春祝福，同时也聊到了来自于工党的一些新闻。那么接下来啊，我们和大家将要连线另外一位重磅嘉宾，来自于新西兰国家党的华人代表 Nancy 陆南女士。我们请导播把她的电话接到线上来。南 a 你好。你好，晚上好。哎，呃，路南，晚上好啊！感谢您再次接受我们的采访。那今晚直播间的主播有我奥斯卡，还有我的搭档建成和简妮。你们好，晚上好，哎、你们好辛苦了。你好，南 a 你好、嗯。呃，那我们首先啊，也说了，今天是圣诞节前的一个特别节目啊。您呃，要不要把您的祝福先送给我们的听众呢？好啊，好啊。那首先呢，我想要先借这个机会感谢两位主持人，因为在圣诞前夕还辛勤工作的，啊<笑>、呃，真的是可以算是坚守到最后一刻。因为像圣诞节，在西方的文化里面，就是像我们中国传统节日春节一样的隆重和重要。对，所以说能坚守到最后一天，能坚守到最后一步、最后一个岗位上的，所以我觉得你们真的是特别的棒，呃，特别的专业。所以谢谢你们。那就是电台电话的另外一端的我们的华人同胞们，我们的广大华人朋友们，无论你现在是在啊、呃、怀卡托地区的哪一个地方也好，新西兰的任何一个地方也好，希望呢，呃，接下来二零二零年最后的这一周多的时间，我们真的是平安的、健康的、快乐的度过。嗯
嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
嗯，那我们这边呢，呃，也是希望大家能够多多的，呃，到奥克兰以外的地区多建一些我们其他地区的华人朋友们。嗯，那建立一个联系，这样也让大家觉得随时想要找我或者觉得方便，啊，也可以
呃，亲爱的听众朋友啊，呃，您正在收听的是我们为您直播的怀卡托华人之声。那么今天晚上我们连线了来自新西兰工党的华人议员陈赖斯，以及刚刚和我们连线的新西兰国家党华人代表，呃，路南，也就是呃 Nancy， 呃，他们分别送上了各自的祝福，并且对于呃自己的党呃党部呀，在2021年的工作也做出了展望。那么我们的热线电话已经为您开通啊，我们也期待着和听众朋友聊一聊，您将会度过一个怎样的二零啊二零年的圣诞节？好了，我们看到线上有热线电话，那么我们首先啊把这位热心听众接到线上来。喂，你好。喂，你好。啊，你好，这里是正在直播的怀卡托华人之声，感谢您的参与。嗯，呃，我们正在聊一个有关圣诞的话题啊，呃，您是不是想参与到这个话题讨论里里呢？可以聊一点吗？嗯，那您是呃，可以聊一下您的呃个人背景，还有您这次的圣诞计划吗？计划吗？嗯、也许是带女朋友去游玩一下吧。哦，那您是学生吗？还是已经工作了？还在温泰克读书，还在温泰克读书啊！那我相信啊，这结束了这个一个学期的繁忙学业啊，大家都非常期待能通过这个假期出去呃放放松，然后享受一下新西兰难得的这样一个夏季圣诞节，对吧？是的。嗯，您是第一次在新西兰度过这个夏天的圣诞节吗？对的，这是第一次，因为疫情的原因。哦。那您有什么一些特殊的感受吗？感觉和国内相比，还是比较想家吧。毕竟这是第一次在外过年嘛。好的。那我想请问您，您觉得说，在新西兰的圣诞节有没有跟中国的春节很像？我感觉这边的气氛会更浓重一点吧。家家户户都会打扮自己的庭院，这样。啊，所以你也是第一次在新西兰看到他们的圣诞装扮，对吧？对的。是的，那在这个特殊的时刻啊，您有没有一些特别的祝福想通过我们电台送出呢？嗯，祝家人身体健康。新年快乐！然后祝女朋友越来越漂亮，<笑>非常特别的祝福啊！我们也祝愿您和您的家人新一年一切顺顺、嗯，然后也祝您的您和您的女朋友感情越来越好，长长久久。好的，谢谢，谢谢，谢谢，快乐。嗯，好的，谢谢您参与我们的节目，那我们和您聊到这儿。好的，谢谢。好的，谢谢。啊、呃，我们今天晚上这个特别节目啊，也是从节目开播啊，这个热热线电话也是没有没有停下来哈、啊，一直在接听当中。那么我们刚才和这位热心热心的听众啊，也聊到了，呃，他是呃对于新西兰这样一个夏季圣诞节啊，还是感到比较新奇的哈，建成第一次体验、嗯，对啊，那而且啊，他送出了一个非常特别的祝福啊，是祝家人然后圣诞新年快乐，还要祝。女朋友对吧？越来越漂亮，越来越漂亮。<笑>啊，这个我们说，这个都是把各自的祝福啊都送出了。我相信啊，他们也可以收到。我们说啊，圣诞节是一个西方呃国家非常重视的一个传统节节日，就像我们的呃除夕和春节一样。呃，聊到了两位国国会议员，聊到了热心听众。那想问一下两位。主播啊，你们的圣诞计划是怎样的呢
可能还是会和朋友家人一起度过，就是比如说和住家的房东已经约好会回家去吃饭。哦，非常好。那建成呢？啊、嗯呃，可能也是会待在啊汉谋屯吧，因为之前也有过想这种短途旅行或者是旅行的这个计划，但是由于今年疫情的原因，还是被搁置了。希望二零二一年。这个疫情能快点好起来，然后这个大家的生活工作都恢复到正常当中。嗯，是的。那建成刚才也是再再一次提到了疫情哈，嗯、的确，目前全球的疫情啊仍然是没有完全的控制住。那么在这个大前提下，我们怀卡托华人之声的主持人啊，也希望大家能够度过一个平安快乐的圣诞新年。好了，那时间啊来到了晚上的八点三十分，我们今晚的圣诞特别谈话节目啊就告一段落了。呃，希望我们给您带上了您感兴趣的内容，在这里啊再次祝大家圣诞新年快乐，请您不要走开，我们还有更精彩的节目等待您。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩。经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。嗨，听众朋友们，怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。啊，对，又到了光影随行这个小栏目的时间。嗯、呃，我们将继续与您分享精彩的影视作品。电影、电视剧，呃，还是纪录片也好，都会陆陆续续的来装点您的生活。光影随行，细入人生。在上一期节目当中呢，我们着重推荐了很多部在十二月上映的电影。嗯、呃，这是我们贺岁片的习惯哈。嗯、呃，在今天呢，嗯，我们着重的聊一聊哈，其中的一部《紧急救援》，这是一部非常爷们儿的电影哈，在十二月十八日上映。哎，好哈，在北半球哈，天气现在越来越冷了，冬天呢也开始认真了。这几天呢，很多城市的温度都在零度以下。呃，相信在南半球的华人朋友们，还在享受着阳光、海风和沙滩。嗯哼，好，我们不聊天气了，还是来聊一聊电影吧哈。嗯，好。现在呢，跟大家一起逛街呀、吃饭呐，然后看电影哈、啊，是多周末的一个选择之一。这部《紧急救援》选择了在十二月份和观众见面。嗯，影片当中的演员们哈啊,啊，绝对是受女生欢迎的那种纯爷们儿的气质。嗯，为什么要介着重介绍这部电影呢？嗯。咱们先说哈，这部电影的画面非常的高燃，每一帧呢都能带来震撼的体验。《紧急救援》它是一部以中国海上救援队为原型，讲述嗯、呃、救捞人在海上乘风破浪、抢险救人的影片。因此啊，很多故事是发生在海上，嗯、呃，一望无际的大海。和堪比高楼大厦的游轮，都是片中的常客。当海上发生事故的时候啊，嗯，这些背景就会让非常壮观的场景显得更加的震撼。在片方发布的这个终极预告当中、啊，哈，嗯
冒着滚滚浓烟的失火的轮船，在大海中逐渐崩塌的海上油井，以及失去控制的往海里猛冲的肢解的客机哈、啊。哎呦天哪！好，排着整齐的队形啊，前往事故现场的飞行救援队。呃，所有的画面都在用最直观的方式来告诉观众朋友们，这是一部不容错过的超级大片。其实一直以来哈、啊，许多观众朋友都认为，嗯，好莱坞大片是不可超越的。其实我们尝试来看一下这一部《紧急救援》啊，可以用实例来证明，国内拍出来的东西也不一定会输给好莱坞。影片里的真实场景，嗯。确实是非常的具有视觉上的冲击力。除了有大量的水上、海上、水底的戏份呢，嗯，彭于晏还有王彦霖等很多主演，嗯，基本上是不用替身的，都是亲自上阵。呃，两个人还专门考取了潜水证。好，以上说的是和水有关的哈。影片中呢。嗯，说到救援呢，肯定跟火灾啊也脱不了干系。火系呢也是一大亮点。彭于晏在接受采访时哈、啊，曾经提到过，影片里的火都是真火，所以演员们每次呢拍摄的时候都要穿上防火服进行拍摄。嗯，作为导演林超贤哈、啊，嗯，他的风格哈、啊，真的是大家有目共睹。嗯。我觉得海报上这句话写的特别好，我用百分之百护你万分之一，紧急救援挺身而出。嗯，啊，接着再来聊哈。作为一个场面恢宏、主创充满热情的影片，啊，当然了，这是纯爷们儿对吧？不用说了。此外呢，电影的题材，嗯，也是以小见大哈。嗯，其实英雄就在我们的身边。一直以来、啊，哈，超级英雄的电影也非常受男性观众的喜爱。呃，不仅仅是嗯特效啊，什么超能力呀、啊，其中还包括了电影所传递出来的信心与勇气。紧急救援里的角色啊，虽然他们没有超能力，但是却和超级英雄一样，自始至终都在为了守护人民而奋斗。大家对于救捞这份职业，嗯，不是所有的人都很了解，但是在海上，这其实是和消防员一样啊，重要的存在。对，跟陆地上消防员是一样的。中国的救捞系统啊，正好我们普及一下哈、啊，成立于一九五一年，至今呢已经执行了紧急救助抢险打捞任务，超过了两万零七百次。救助遇险船只五千三百七十五艘，打捞沉船一千八百二十五艘，有八万一千六百零七人是因为他们的帮助，在茫茫大海中，在熊熊烈火中捡回了一条命。这样一个守护人民安全的职业，值得被所有的人了解，被所有的人尊重。嗯，这也是为数不多的救捞人哈、啊、为题材的影片，所以呢，这部电影也是更加值得珍惜的。其实，在近些年来，有关英雄主题的电影一直是，嗯，观众们所期待的啊，尤其是林超贤导演更是精于此类电影的拍摄
，他所指导的《湄公河行动》，讲述的是英勇的缉毒警察；《红海行动》也是展示了中国海军的英勇神姿。这两部电影哈、啊，真的是又叫好又叫座。啊，对啊，我们都是在影院看的，效果非常好。相信紧急救援也一定会不负众望。有一句话是这样说：中国人。一向被他们当中最勇敢的那批人保护得很好，如今紧急救援就是让大家亲眼看看，谁才是最勇敢的中国人。嗯，当然了，在电影当中的动作戏哈、啊，嗯，也是难度非常大的，因为它有救捞工作的难度在里哈、啊。说到这个纯爷们儿、啊、哈，嗯，对，动作戏肯定是少不了的。紧急救援动作戏非常特别，因为它不是传统意义上的大戏，是吧？嗯、呃，那影片里彭于晏饰演的救捞人员，在前往失火游轮的时候，一直是挂在直升机的绳索上飞来飞去、啊，哈，荡来荡去的。预告片中呢，他在断裂的嗯、呃、两块甲板中跳跃，哇，这个还不是最燃的镜头哈、啊。最燃的镜头还是救捞人乘坐直升机在海面上直接空降。从这些镜头当中、啊，哈，我们就能看出救捞这份工作的危险与辛苦。为了演好这些海上英雄，电影的演员们也是受尽了这个导演的苦头哈、啊。当然，林超贤也是用心良苦啊，也是为了我们观众朋友，是吧？早在电影开拍前半年。导演就要求演员们进行体能训练，哪怕是电影开机以后，导演也身体力行的带领着演员们一起训练。毕竟没有强迫的体魄哈、啊，影院影片里很多高难度的动作都无法拍摄。啊，实事求是。其实这也从侧面展示了救捞人员日常的辛苦。每一场救援行动的背后，都是他们日复一日的训练，是啊，养兵千日，用兵一时。所以啊，综合起来说，有高燃的场景、高燃的题材、高燃的动作戏，而且是很特别的动作戏，就铸就了这部高燃的紧急救援。在这个冬天，这是一部让人肾上腺素飙升的影片。所以一定不要错过它，相信哈、啊，在不久的将来哈、啊，南半球也会上映这部影片。届时呢，希望听众朋友们，呃，大家就变成了观众朋友们哈，一起去欣赏，去分享。好，以上就是今天的光影随行，我是轩轩。光影随行，细入人生。下期我们继续分享极大丰富的人生。再见。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九。我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。时间来到了周二的晚上八点四十分。下面来到了我们电台二零二零年改版后全新增加的单元。你好，怀卡托。这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的十分钟，主持人和你一起一起聊一聊发生在你我身边的疑问趣事。
好的，呃，今晚直播间的主持人啊，有奥斯卡、建成和简妮。那首先啊，我们看由简妮给大家播报了第一条新闻：一名青少年试图拯救在桃坡附近的怀卡托河游泳的十二岁女孩，呃，但然而啊，不幸啊，呃，丧生了。呃，我们看啊，在怀卡托周边一个城镇的男子呀，仅有十八岁，在十二月十八日星期五的一次营救尝试中啊，陷入了困境，之后啊，不幸丧生。嗯，警员介绍到，另一个人跳入河中，并试图帮助女孩子脱离危险，而其他救援人员则在。努力从大约七米深的水中救回名叫休斯的男子。医务人员也对他进行了大约四十分钟的心肺复苏，但是最终他还是死于医院。呃，相关发言人表示啊，见义勇为是人类的本能表现，我们向他的亲戚表示慰问。悲剧发生后，丰盛湾警局发出了安全警告。这是逃波怀卡托河的两起事件之一。两天前，一群青少年在逃波控制门大桥下游泳，小组分散了。由于混乱和沟通不畅，人们认为其中一个陷入了困境。那陷入困境之后啊，也促使了其直接使用直升机来进进行全面搜救的一个因素。但是幸运的是啊。呃，这个陷入困境的人呢，已经安全的回到家中了。是的，那我们说夏天大家一定要注意这个水上的安全。呃，相关部门表示啊，我们并无意阻止任何人呃获得这种夏天的乐趣，但是希望大家能思考一下，如果您下水了，您有信心让自己平安呃出去吗？嗯、呃，那今年我们要说啊，是呃今年夏天啊，呃。相关部门啊，像水坝运营商啊，他们不得不取消了在桃波湖以北的这样一个比较呃湍急的一个放水行为啊，因为这会让游泳者呃离着这个激流太近，从而增加了这个水上的危险。接下来我们来看第二条播报：雨水花园可以帮助清洁剑桥市中心的湖泊，路边的雨水花园可以帮助。清理雨水系统已经排入流行、进入怀卡托湖长达半个世纪的污染物。那这个道路上啊，大约总共会建造一百三十个这样的雨水花园。这些雨水道路呢，通过向位于剑桥市中心二十公里左右的这么一个湖啊，来进行啊，帮助这个湖进行清洁。每一座雨水花园将耗资大约一万八千纽币，他们就像一块小小的湿地，呃，会把这个路面上的污染物呀过滤掉，像燃料啊，还有橡胶的残留物，全部通过雨水流入到这个湖中。市议会于五月完成对湖泊概念计划的反馈，表明。公众支持解决了公众的支持解决了湖泊的持续水质询问问题。区域委员会的监测显示，按照区域和国际准则进行测量，该湖泊含氮的含量比较高。呃，相关部门的研究表明啊，嗯、呃。
，来自呃我们居民的房屋，还有道路上相关的污染物啊，是造成了将近五十年或者是更长时间，呃这些雨水啊这些流到湖中的污染物的罪魁祸首。水务经理马丁·莫尔德在委员会的报告中概述了解决该问题的三个阶段计划。那第一阶段是一个为期两年的项目，那将于明年开始耗资一百万纽币，用于建造一前十二个雨水花园。它还包括安装三个直接连续连接到雨水出口到湖泊中的专有设备，作为过滤污染物的另一种措施。嗯，相关发言人说啊，只有第一阶段获得了预算，第二、第三阶段的预算啊，将在今后几年进行。那么这两个阶段的总成本啊，达到了一百六十万纽币，将会建成一百一十八个雨水花园，呃，还有每八十米啊，会沿另外一些呃人流量比较大的道路啊，建造这样的呃雨水花园。目光转向。关于我们留学生在新西兰的学习状况有关的新闻，汉密尔顿飞行学校可能是第一个离开新西兰天空的学校。新西兰有百年历史的飞行员培训行业濒临崩溃，除非政府批准国际学生来到这里学习。新西兰航空公司收到书面确认，总部设在汉密尔顿机场的。啊，哈里斯新西兰航空学院将关闭。是的，呃，那主播奥斯卡对于这个飞行学院是比较了解，因为他们同时也是参加了我们怀卡托周日足球联赛的呃一个成员。呃，我们怀卡托足球龙队啊，和他们每年都要交手。那么每年啊，这个球队里都会有来自英国的新的航空学院的学生来到新西兰进修。那么我们也很遗憾啊，在明年的周日联赛当中，也再也不会见到这支，呃，和我们奋战了十几年的老对手，呃，非常的遗憾。我们来看到，学院商业培训解决方案部主任说道：“我们很遗憾的确认关闭了哈里斯新西兰航空学院。”并将部分飞行学院培训业务整合到欧洲的计划。好，说完了关于飞行学院啊，我们再把目光转向新西兰的这种农牧业、畜牧业。新西兰啊，新西兰曾人均二十二只羊，现在呢只剩下了人均五只。新西兰的牛羊肉啊，享誉世界，被视为上品，还曾因为羊群数量太多而被嘲笑呢。而现在啊。随着羊群数量的持续减少，这些笑话也不复存在了。在一九八二年，新西兰的羊群数量达到顶峰，当时啊，人均拥有二十二只羊。新西兰统计局的最新数据显示，现在每人只剩下五只羊。根据二零二零年农业生产调查的临时数据显示，截至六月三十日。绵羊数量为两千六百二十万只，比上年减少了七十万只，降幅约百分之二。新西兰统计局农业生产统计经理表示，自二零一二年以来，羊群数量一直在下降。虽然近几年羊群的数量有所增加，但自一九八二年以来，羊群总数啊总体上呈下降趋势。
他说啊，北岛几个地区的夏季的干燥条件导致了今年羊群数量的减少。虽然羊群数量在减少，但羊肉出口的价格却在上升，从去年的三十八亿纽币上升到今年六月的近四十亿纽币。二零一七年每头羊的平均价格有所上涨，年平均水平高于十年前。全国奶牛的数量也在减少。自六年前达到六百七十万头的峰值以来，减少了五十多万头。现在有六百一十万头奶牛，其中四百七十万头属于挤奶牛群，由奶牛或小奶牛组成。那么，新西兰的统计局农业生产统计经理表示啊，尽管奶牛的数量减少了，但过去五年乳品出口量一直保持相对稳定。他说，在一四年啊，国际乳制品价格上涨时，乳制品出口的年价值飙升至近一百六十亿纽币，随后有几年回落到一百二十亿纽币左右。二零二零年，新西兰的乳制品出口再次突破了一百六十亿纽币。虽然绵羊和奶牛的数量继续下降，但肉牛的数量连续第四年增加，增幅百分之二，达到四百万头。牛肉出口总额约为三十八亿纽币，高于上年的三十三亿。与二零一六年肉牛种群开始增加时相比，每年的牛肉出口增长了七亿元。好了，时间来到了晚上的八点五十分了，呃，这就是我们今天带给大家的《你好，怀卡托》。那接下来啊，将由我们今晚的主播简妮带给大家优美的诗歌散文，请您注意收听。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好。我是主播简宁，今天为大家带来的美文赏析来自韩红《天亮了》歌曲背后的故事。那是一个秋天的傍晚，一对年轻的夫妻带着他们的孩子去高山上坐缆车，谁知。半途中，缆车出现了故障，所有的人都悬在了高空中。人们高声的呼喊着：“救命啊！救命啊！”尽管如此，也抵挡不住厄运的来临。忽然，缆车径直而下，伴随着人们惊恐和尖叫声，跌入了一个深不见底的山谷。就在这生命的最后时刻，那对夫妻什么都不想，他们只有一个念头：孩子不能死。他们用尽了全身的力气，用双手托起了孩子。砰的一声巨响，震透了整个山谷，那车变成了一堆废铁。车上的人都死了。
，唯一活下来的就是那个孩子。是他们的爸爸妈妈用双手和爱托起了他重生的起点。孩子哇哇的哭喊着，年幼的他不知道发生了什么，他只是朦胧的记忆着。在那美丽风景相伴的地方，那可怕的巨响，那黑暗的山谷，让他再也看不见爸爸妈妈。幼小的他只想着：太阳快出来吧，天亮了，我要找我的爸爸。妈妈，那是一个秋天，风儿那么缠绵，让我想起你们那无助的眼，就在那美丽风景相伴的地方，我听到一声巨响。渗透山谷，那时，那个秋天，再看不到爸爸的脸。他用他的双肩托起我重生的起点。黑暗中，泪水沾满了双眼。不要离开，不要伤害。我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世间，不知道未来会有什么风险。我要紧紧抓住他的手。妈妈告诉我，希望还会有。看到太阳出来，妈妈笑了。天亮了，这是一个夜晚，天上星宿点点。我在梦里看见我的妈妈，一个人在世上，要学会坚强。你不要离开，不要伤害。我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世间。我愿为他造一个美丽的花园。我要紧紧抓住他的手。妈妈告诉我，希望还会有。看到太阳出来，天亮了。我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世间。我愿为他建造一个美丽的花园。我想要紧紧抓住他的手。妈妈告诉我，希望还会有。
看到太阳出来，他们笑了，天亮了。这是歌曲《韩红》，来自韩红的歌曲《天亮了》背后的故事。这是根据一个真实的新闻案例改编的歌曲。我们可想而知。爸爸妈妈求生的欲望是有多强？最后，他们只有一个念头：孩子不能死。于是，他们用尽了全身的力气，用双手把孩子托起。当缆车变成了一堆废铁，车上的人都死了，唯一活下来的就是那个孩子。太阳升起来了，天亮了。嗯是一个秋天，风儿那么缠绵，让我想起他们那双无助的眼，就在那美丽风景相伴的地方，我听到一声巨响，整车山谷。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好！时间啊，来到了八点五十九分了。呃，感谢您的收听和关注，以及对于我们今年一年的支持。在这里啊，主持人奥斯卡要祝大家圣诞和新年快乐。那建成在这里也祝大家圣诞快乐，然后祝大家有一个愉快的圣诞假期。主播简妮在这里祝愿怀卡托华人之声的各位听众朋友们圣诞快乐。好的，希望听众朋友们度过一个平安快乐的假期。我们依然会在这里，呃，准时和大家守候。感谢您的收听，祝大家晚安。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.